1: Un programa sobre técnicas de productividad y organización Para resolver problemas simples y complejos de la vida
0: diaria Mejora tu
1: calidad de vida y tu salud mental Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y el programa de hoy se trata de viajes ya lo voy a decir así, sin envolverlo en un misterio de qué se va a tratar porque está en el título del programa. <risa> Entonces vamos a hablar de lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta y de algunos tips o por lo menos anécdotas de lo que nos ha pasado viajando en coche, en camión, en tren, en avión, de todo
0: un poquito. ¿Y en qué gasté mi quincena? Le aventé la bolita a Pepe, no estuvo muy contento con eso, pero entérate por qué Pepe gastó su quincena en esta ocasión. Y el Adulto Challenge te
1: invitamos a cumplir tus sueños. Claro que sí, ¿cómo de que no?
0: Disfruta el episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Pepe, fíjate que algún día estaba platicando con una amiga mía. ¿Y lo posteamos? ¡Ay, qué cosas! Pues lo pusimos ahí en redes sociales, decíamos... ¡Ay, qué rico es no viajar! Es la cosa más agradable del mundo y nosotros los dijera his Monero mexicano, nosotros los moluscos que nos gusta vivir dentro de nuestra casa y no salir, eso del viaje puede representar un estrés bastante importante y si no planea uno, se vuelve una cosa mucho más compleja, pero tú no eres de este grupo, sí. No, definitivamente
1: yo no soy del grupo que no le gusta viajar. <risa> me Ajá. encanta, me encanta viajar pues porque, pues sí, no me gustaba mucho de, de niño. Yo mis primeros viajes que recuerdo Primero, así que recuerdo bien el avión y todo. Yo tengo familia en Tijuana y entonces nos mandaban a Tijuana. Digo, a veces íbamos con mis papás y todo, pero también un par de veces nos mandaban solos a mi hermano y a mí en un avión. O sea, te estoy hablando de yo de seis y mi hermano de once,
0: ¿no? Ajá, no, yo, yo también viajé solo a los... Ocho, nueve años, bro. o sea, ya sabes que los papás dicen, bueno, mira, súbelo al avión y ahí, Dios lo bendiga, güey. o sea.
1: Me cachaban del otro lado, ¿no? Entonces me acuerdo que ¿Sí? una sobrecargo nos, nos atendía y nos llevaba, ¿no? Y ya nos recogía mi tía en Tijuana. Mi mamá nos cosía dinero, me acuerdo, a la playera por dentro. <risa> A la piel, güey. Okay. A la piel, casi, casi, ¿no? Entonces en la playera de ropa interior le hacía como... O sea, le ponía el dinero y encima le cosía como un parche. Y entonces así nos manda... Así mandaban dinero, ¿no? O sea... Bueno, para mi tía, para que nos comprara cosas y para... No, o sea, como para eso, ¿no? Ya nos daban allá el dinero para ir al Toys R Us en San Diego, ir a Disneyland. Entonces, o sea, ibas
0: de mula, brother. O sea, literalmente era...
1: Iba de mula y llevaba también unos paquetes. No, no, es cierto.
0: Y de regreso me traía unos
1: paquetes muy sospechosos.
0: Viajes familiares. Vaya, ¿quién lo no ha hecho esos viajes familiares?
1: No, pero pues era como para que no lo perdiéramos o no nos lo robáramos. Claro. Yo qué sé, no. Entonces, pues sí, por este, supuesto. no sé. La verdad es que a mí siempre me gustaban mucho los viajes y fue cuando cuando empecé a estudiar en Canadá que era ir y venir no o sea que yo iba cada semestre fue sí. ahí donde le perdí como el gusto a los aeropuertos y a las salas de espera y a eso porque ya ya no era interesante ni el aeropuerto ni las salas de espera ni el avión no o sea como que ya ahí fue donde se me acabó el gusto por los aeropuertos o sea me encanta viajar pero sí me choca, me encanta hacer la maleta, me encanta llegar, hacer el check-in, pero estar horas en un aeropuerto, o sea, eso de las conexiones de muchas horas, en un aeropuerto las puedo aborrecer.
0: Oye, además, es que los aeropuertos no son cómodos. No, no están hechos para estar cómodos. Vaya, ¿no? tampoco son eficientes. Voy a darles el beneficio de la duda de que son seguros pero no son eficientes y tan se ve que no son eficientes que de repente hay momentos donde se hace un mar de gente. O sea, tres de la mañana y te encuentras con una sala hay una sola persona atendiendo a 400 gentes ahí que están tratando de llegar a su destino, que están angustiadas y tal y tienes que estar corriendo y trasladándote y no vayas a dejar tu maleta en ningún lado porque te vamos a arrestar si algo pasa con tu maleta, y, o sea, no es una experiencia muy Disney que digamos pues lo que pasa es
1: que es difícil o sea, y si bien hay controles internacionales y homogenizados o sea, el hecho sí. de que cada aerolínea se maneja diferente, ¿no? o sea, Sí es muy diferente una experiencia donde estás en la misma aerolínea haciendo una ruta trazada por la aerolínea a cuando estás haciendo una ruta que no es de la misma aerolínea y estás haciendo cambios de aerolínea, ¿no? porque ahí es donde nada cuadra. Y la otra es que pues, también pasa que no salió el avión, pasa que no llegó a tiempo, pasa que no sé qué. O sea, nomás con un avión que llegó tarde ya tienes 400 personas en problemas ¿no? en el aeropuerto. Entonces, uh -huh. pues es un poco la naturalidad. Yo siento que si estuviera también más cómodo y así la gente se animaría, no sé, a dormir en el aeropuerto, claro. a pasar la noche en el aeropuerto. Y el aeropuerto no quiere eso. no, O sea, no quiere tener ahí un hotel de gente con cobijas.
0: Pero podría, o sea, un aeropuerto internacional.
1: Pues casi todos los aeropuertos tienen sus hoteles ahí en, al lado del aeropuerto. Fíjate que, no son que ahora
0: cómodos, que no son baratos, que no pues son sí, agradables. No, 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 ¿no? Pues no nadie
1: sea... está haciendo esto para que te cueste poquito. O sea, nadie. Dijo nadie nunca, menos en los aeropuertos, menos Pero ahora. Pero tampoco
0: lo están haciendo para que te sea cómodo. O sea, puedes llegar, puede ser Don Juan Camaney y llegas al mismo avión, a la misma sala de espera, a la misma todo. No,
1: no, no. Si eres Juan Cabané sí, no llegas al sí. mismo, no llegas a la misma sala de
0: espera. A menos que tengas tu avión. No, 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 diferente. pero si
1: tienes así estas cosas VIP de cualquiera de las aerolíneas o varias tarjetas de crédito, puedes llegar de entrada a los launches, a, a la sala que de espera. Que son horribles,
0: que tienen comida terrible, que se la
1: pasa uno nefasto. O sea, si viajas en primera es otra experiencia. O sea, a mí... Cuando fui a Madrid que me mandaron de trabajo, yo, yo nunca me he pagado un vuelo de primera clase. No sé si sucede alguna vez en mi vida, pero cuando me mandaron de trabajo, creo que solo había en primera clase. Volé en primero de enero a las 3 de la mañana, Rafa. Suena el mejor momento. O sea, fue así de ¡Feliz año nuevo! <risa> ¿No? Y, y pues al aeropuerto, ¿no?
0: Suena el mejor momento para volar. O sea,
1: literal a todos a las 12 mientras me iba despidiendo y ya. Así yo de... <risa> Yo de maletas me fui al, de la fiesta, me fui al aeropuerto, Ajá. pero viajamos en primera de ida, de regreso ya no. Entonces pude vivir la gran diferencia. Y pues sí, es otra experiencia. Y también, por ejemplo, en Alemania, en el primer aeropuerto que llegamos, que me parece que fue Berlín, había como cuartitos con camitas que podías rentar por hora. Entonces Ajá. pon tú que ibas a esperar dos horas, no? Entonces así habrías te hace cuenta que es como Como un gran closet. Como un closet, ¿no? Como baño de avión, así de ese tamaño, chiquitito ajá, todo, ajá. ¿no? O sea, pero era nomás así una camita individual, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y pues yo creo que en una, o sea, tienen tres camitas ahí en una como islita en medio de la nada, ¿no? Entonces tú pasas tu tarjeta de crédito, eran como 12 euros la hora, que me parece caro, pero pues habrá gente, tal vez para un europeo, ¿no? Claro. Pero me llamó la atención, no la usé ni nada porque estaba en conexión.
0: Oye, no, pero si echarte cuatro horitas de sueño ahí no está nada mal, o sea.
1: Sí, no, se sí, de necesitar. repente del
0: tipo de viaje
1: que... O sea, nosotros veníamos de siete horas de avión y salíamos como en dos horas a una hora más de avión. Ajá. Entonces, este, pues no, no, no valía la pena. Y pues ya es que hay aeropuertos más cómodos, aeropuertos más grandes, más padres de ver, de estar, de hacer paradas, no? O sea, casi todos los aeropuertos, pues a fin de cuentas, pues quieren monetizar tu tiempo y hay quienes lo hacen bien, no? O sea, un buen restaurantito. Cuando digo un buen restaurantito, me refiero ya a que hay sillas de un mesero, no porque sea bueno. O sea, si no vas al fast food y vas a ir a cualquier comercio de por ahí, o pues sea, a veces sí te la puedes pasar bien platicando y tomando y comiendo algo y, y demás, ¿no? Pero pues yo que viajo mucho solo, pues luego eso no. O sea, para estar yo solo, mejor voy al fast food y no gasto.
0: Claro, sí, 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 estoy de acuerdo. No sé, o sea, creo que tenemos que hablar de los viajes en avión y de todos los demás viajes. He tenido la oportunidad de viajar en avión, en barco, en camión, mucho. O sea, muchas horas en camión. En auto, en burro, o sea, en lo que tú me digas, he viajado y el único que sí me gustaba, yo creo que se combinó la edad, las circunstancias, un montón de cosas, pero viajaba mucho con mi abuela en tren. Ok. Entonces viajaba en tren de Saltillo a, creo que hasta Toluca, ¿no? Estoy seguro de si, si la ruta era Toluca-Saltillo, pero pues todo el tren que va hacia el norte... Y entonces lo que hoy en día es el Chepe allá en, en, en Chihuahua y tal, y que hace este viaje hasta la playa y demás, que tiene su carro comedor, que tiene este, ¿no? T tenía ahí, pues pasabas la noche ahí, pues era, era un viaje largo y lo disfrutaba mucho, ¿no? Primero, pues tenía un niño, no, no, no me acuerdo exactamente si tendría yo 6, 7, 8 años, iba con mi abuela. Iba en el tren, el tren tiene algo como muy romántico, muy, teatral, el muy padre. El tren tiene algo muy padre. La posibilidad de ir al comedor y de asomarte y de caminar y, y va como a una buena velocidad. Y ese sí me gustaba para que veas, pero fuera de eso, todos los demás viajes me chocan. Si yo viajé en tren de,
1: de Montreal a Nueva York una vez. La pasé increíble, estuvo muy padre, como que disfruté muchísimo esa experiencia también. También fui de Rennes a París y de, de regreso cuando andaba por allá trabajando. Entonces, este a mí sí me gusta. Fíjate que me gustan mucho los viajes y me gusta como planear todo sí. eso. Pues vamos a hablar de, de la planeación de un viaje. Pues partamos de la base que a Estados Unidos, no o sea, o una cosa así o que implique o a Monterrey. O uh, algo que implique aviones, dependiendo, pues, dónde estés.
0: Ok, porque sí, vaya, es, es muy diferente, ¿no? O sea, no podríamos abarcar todos los viajes, que es... Vamos a hacer un viaje, ya sabes, toda la familia nos vamos a... Híjole. Donde no, quieras. No, no. En auto vamos a meter a siete personas en el auto para trasladarnos. Y me pasó, me tocó. En, en épocas en las que yo cabía en la cajuela, ¿no? Y entonces es el lugar más divertido, ir en la cajuela. Por supuesto, el más seguro, el mejor, claro. No, no hay manera. Pero bueno, pues partamos de esto que es un viaje en avión de dos, cuatro horas. Y pues cuando uno va solo o con alguien más y nada más. Sí, pues mira, ahorita lo primero es que ya
1: ninguna aerolínea prácticamente te incluye equipaje en su costo de boleto.
0: Es que es lo que no, no puedo con todo el sistema de la aeronáutica. No puedo. Porque van contra su propia naturaleza.
1: Pero es que ya ni el de mano, ¿no? Porque antes era, bueno, el de mano y, o sea...
0: Sí, es, es ahora vete a otro lado, o sea, vete a otro país. Pues, vaya, evidentemente lo puedes pagar y tal y lo que quieras, sí. Pero es vete a otro país, así. Yo, yo creo que una experiencia es así. Vete tres, cuatro no, días No, pues sin es nada. para que no, veas pues el es... costo
1: del boleto diferente. Pues si ya lo veo diferente. Pues sí, es algo. Pero bueno, pues ya. O sea, ya. Y es algo con lo que tienes que saber. Que tienes que pensar de entrada para empezar. Dado que de las primeras cosas que tienes que reservar es el avión. Sí. Tienes que pensar de entrada cuánto equipaje voy a necesitar llevar.
0: Y ahí creo que la respuesta siempre tendría que ser. Lo menos posible.
1: Sí. Entonces, el peso de tus cosas importa. ¿Cuántos jeans versus cuántos shorts llevas? Es una. Para mí, unos jeans, pues es ahí ya de a 3 kilos, no sé, no sé cuánto pesa mis jeans.
0: No, oh, bueno. Sí. Ajá.
1: No, o sea, pero ya unos jeans tengo que llevar unos jeans. Nada de que me llevo cinco jeans. Supongamos que vamos una semana.
0: Yo siempre he pecado de usar, de llevar más ropa de la que al final uso. Ya a sé. mí me pasa algo en el, en el viaje que es que, o sea, a diferencia de estar en casa con mi regadera y mi closet y tal, y, y decir, mmm, Hoy me voy a poner esto y hoy me voy a poner lo otro. La verdad, en los viajes, digo, Güey, lo mismo de ayer y me da igual y traigo mis jeans y mi camisa idénticas y no me pasa nada. Y entonces lo que me he dado cuenta es que al menos un tercio de la maleta llevo cosas que no usé siempre, porque además, siempre que estoy haciendo la maleta, digo, No, pues es que tengo que llevar. Tres, cinco cuatro días. pares de calcetines y no sé qué y tal. Y, exacto, cinco días de cambios de ropa y la, la, la. Y luego una de las camisas arrugó y si sí hay plancha, pero no la quiero planchar, pero tal. Entonces termino poniéndome dos playeras, unos jeans, los mismos calcetines y siempre digo, ay, me hubiera traído menos. Pero cuando estoy haciendo la maleta, me da la ansiedad de decir, no, no, es que no, ¿cómo? O sea, ¿cómo no me voy a llevar toda
1: la ropa correspondiente? Si sí, lo que pasa es que quieres vivir esa misma experiencia que vives en tu closet, entonces te empiezas a llevar de más, no? Sí. Vaya yo así bajita la mano cuando era estudiante, yo viajaba con dos maletas grandes y carry on. O sea, cuando iba hacia mi semestre, sí, sí, pues sí, me sí, llevaba sí, toda claro. mi ropa, no? Toda sí, la claro. ropa que tengo, no? O sea, casi, claro. casi y puso un viajecito así como el que voy a hacer ahorita a los ángeles de tres días. Claro que implicaba una maleta grande, no O sea sí, la claro. grande. <risa> Porque qué tal que el shopping? Qué tal que no sé qué? Pero ahorita justo estoy en esos cuestionamientos donde digo qué voy a hacer, no? O sea, me llevaré solo carry on o me llevo maleta grande? Porque qué? Carry-on es la maleta chiquita que te puedes llevar encima del avión, que no tienes que documentar. Esa no te permite llevar líquidos, por ejemplo, más de 100 mililitros, ¿no? Entonces, uh -huh. si vas a llevar solo carry-on, piensa en tu shampoo. Entonces, todas esas cosas tienes que pasarlo a envases más pequeños uh -huh. y no puedes llevar como tijeritas ni, ¿no? Ten cuidado con todo lo que llevas ahí en el carry-on versus lo que vas a meter a la maleta. Pero ahora sí me pregunto, porque son... Cada maleta va a estar como en mil ochocientos, una cosa así, dos mil pesos de cada trayecto. Entonces son seis mil pesos extra llevar una maleta versus un carry que van a ser tres mil pesos extra. Entonces ya desde Dios ahí santo, ya, híjole,
0: ah.
1: ya tienes que empezarte a cuestionar qué onda, no? O sea, qué voy a hacer? No sé qué. O sea, yo literal voy a hacer un preempaque. Ok. Y creo que eso es algo que hay que empezar o sea, que tienes que hacer por lo menos una vez. ¿Qué es un preempaque? Pues así, emp empacar la maleta sin viajar todavía.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Porque además no me conviene llegar al aeropuerto a pagar, ¿no? Me conviene pagar esas maletas por lo menos un par de días antes. Porque ¿Qué? además llegando al aeropuerto cambian de precio. Ah, sí, ¿Y eso, eso no sí. sabía. Ajá. Entonces el costo de, por maleta es más barato antes que el día de la pues eso el día de la del viaje entonces este y va cambiando también lo que puede ir cambiando también es el precio de los upgrades o sea compras obviamente el boleto más barato en económico y luego te dicen mira por tanto más puedes escoger tu lugar no sé qué y llevar una maleta entonces ahí con lo de la maleta a veces te sale igual la maleta aparte que hacer el upgrade dependiendo de cuándo lo hagas. Uh -huh. Entonces es un tema que hay que ir monitoreando. O sea, tienes que ir monitoreando tu vuelo, tienes que ir monitoreando tus costos, tienes que ir monitoreando todo eso. Entonces, pues va si vamos a hablar de la manera más eficiente de hacer esto. Sí, pues no lleves nada, pero bueno, a ver, hagamos una maleta previa. Hagamos una maleta previa, va, mídela, pésala, porque a veces tú dices, oye, pues es que tengo esta maleta ya, y a veces te conviene comp comprar una maleta que cumpla con ciertas características, que pese menos, y que te ahorre dinero porque pesa menos y mide menos, ¿no? Y ahora sí es muy importante medirlas y pesarlas. Es que antes no hacíamos eso, antes no teníamos que hacer eso.
0: Ay, Yo es rara que... vez pesaba mis maletas. Oye, a ver, te quiero hacer una pregunta directa. Eh... Estamos hablando del equipaje de mano. Hay opción de llevar una de estas maletitas rígidas, rueditas, tal, 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 tal. Y hay opción de, de llevar una cosa que pues, sea más bien flexible, como las maletas de gimnasio y tal. Incluso para el tema de los tamaños. O sea, he llegado a Samsonite por decirte algo, o sea, por decir una buena marca y reconocida y tal. Y te dicen... Esta maleta cumple con las especificaciones internacionales de no sé qué, de tamaños y... Entonces, la maleta en cuestión, a la hora de los trancazos ya en el aeropuerto hay unas cajitas de metal y no entra porque la ruedita le sobra ahí medio milímetro de no sé qué y es como oh, para darse un tiro porque no puedes hacer la prueba... No puedes ir al aeropuerto a probarla y luego comprar la maleta, ¿no? Y entonces... Y cambia de aerolínea en aerolínea. De repente una es medio milímetro más grande, medio milímetro más pequeño. Y si traes una maleta rígida ya se vuelve... O sea, ya no tienes opción. Y en una flexible, sí, pero el problema es que pues vas a andar cargando en vez de arrastrar y en los aeropuertos solo uno caminar y caminar y caminar. ¿Tú qué prefieres? ¿A ti cómo te gusta el tema de la maleta de mano?
1: Depende también de qué vas y cómo vas y demás. ¿no? O sea, una gran variable si va a haber, si vas de viaje de placer o vas de viaje de trabajo. Si vas de viaje de placer y vas a comprar, o sea, si parte de tus objetivos es comprar cosas, no estoy diciendo que estás haciendo un viaje de shopping, ¿no? pero si parte de tus. No, o sea, yo voy a ir a Disney y sé que por lo menos voy a traer pues, que una taza, que un te estoy hablando de no así de no. No, y tal vez sí veo una sudadera y me gusta. Y me la compro, ¿no? Entonces sé que hay posibilidad de comprar cosas. Y hay gente que hace viajes de shopping, ¿no? Así de, y vamos a ir a San Antonio y comprar.
0: No, sí, 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 va a toda la familia y tal. Es, es todo y eso un tema no tema porque... Necesariamente es una cosa de lujo. Sí, ciertamente te puedes ahorrar mucho dinero si todo el mundo va a hacer las compras correspondientes y tal si tienes esa posibilidad de concentrar toda la compra en una sola ocasión del outlet y ahí es curioso porque mientras más compres muy entre comillas, por favor aprendan de finanzas personales, pero mientras más compras, más ahorras en cierto sentido. O sea, no te conviene ir y pagar todo un viaje para irte a San Antonio y comprarte unos jeans. Te convierte, te conviene comprar un tercio del closet. Es que, que ahora es con dos mil, dos
1: mil pesos de maleta. Más hoteles, viajes y no sé qué. Yo digo, ¿cuánto te ahorraste? Digo, ¿no? O sea, esta cosa de se paga solo, bueno, o sea, tal vez se paga
0: solo, pero no te ahorraste un peso. Es que justo, habría que hacer las matemáticas para que veas si sí o si no, porque sí hay que considerar tiempos, traslados, hoteles, maletas, sobrepesos, este, pa pa pa, 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 Digo, para alguien que le
1: importa mucho la ropa, en general, pues tal vez le conviene, tal vez le gusta. Yo tengo familiares que lo hacen y pues son muy felices haciéndolo. Yo nunca me veo haciendo un viaje para eso, ¿no? O sea, sabiendo que además esta familia luego no viaja del resto del año, ¿no? Entonces sí, de ahí no. O sea, dijeras, viajan diez veces al año y uno de sus años, eso, pero pues cada quien, ¿no? No puedo juzgar porque cada quien hace lo que se le antoja con su tiempo y su dinero. Y lo respeto porque yo hago muchas cosas que luego la gente diría por.
0: Pero entonces viaje de trabajo... O viaje Ajá. de vacaciones.
1: Entonces, sí. o sea, creo que todos debemos de tener una carry -on con rueditas sí. dura, que en general quepa en todos los carry -ons, ¿no? O sea, cuando tú vas a cualquier tienda de maletas, está la carry -on, la mediana y la grande, ¿no? Sí. Y por lo general están diseñadas para que una pueda vivir adentro de la, de la otra. No solo para cuando las guardas en el closet sino para cuando viajas. Entonces si vas a hacer un viaje de shopping, por ejemplo, dependiendo del tamaño de shopping, pero puedes tres. meter, te llevas las dos o las tres, dependiendo de cuánta gente esté viajando, ¿no? Ajá. pero puedes de ida solo pagar una maleta donde toda la ropa va en el carrión porque llevas poquito nomás para los primeros días, porque si vas a comprar ropa, pues te empiezas a vestir con lo que te compras ¿no?
0: Ajá, ajá.
1: para no llevar casi ropa. Y entonces te la lleva, te metes toda tu ropa en el carrión esa la metes adentro de la mediana, eso lo metes adentro de la grande y la documentas. Y de regreso,
0: pues ya traes varias maletas, ¿no? Ajá, ajá. Oye, Pepe, no quisiera que se nos vaya demasiado el programa. Me encantaría. Yo sé que tienes al menos tus cinco balas de plata para el tema de los viajes, que pueden ser maletas, calendario, este llevar tu asistente de voz, no sé, o sea, siento que tenemos que meterle velocidad a esto porque creo que tienes mucho que hablar del tema de los
1: bueno, pero la maleta y hacer la premaleta es, creo que es ahorita algo importante para darte una idea de cuánto, o sea, yo Oye, ahorita hace ya tiempo que no hago una maleta hace tiempo que no viajo solo con carry on, ¿Sí? mis maletas son relativamente nuevas, no las conozco bien, tengo otras maletas que las conozco muy 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 bien
0: <risa> conozca su maleta
1: pero ya estaban muy madreadas. Entonces estas maletas son relativamente nuevas y casi nunca viajo con la carry o nada más porque tengo que hacer viajes largos. Entonces parte de mi planeación ahorita de este viaje que tengo es hacer una premaleta y ver cuánto necesito de espacio y si me si cabe y si no y revisar de mis aerolíneas son las que voy a hacer. Voy a viajar en Aeroméxico y en Volaris. Cuáles son las medidas y pesos establecidos.
0: Doblar la ropa de cierta manera puede ser fundamental o no. Ahí les el va el carry on.
1: Sí, sí, sí. O sea, cómo dobles la ropa es muy importante. Qué tipo de ropa llevas? O sea, yo usaba mucho camisa, camisa, camisa y en los viajes es raro que ande de camisa. Uso playeras muy delgadas y llevo un juego de jeans que me puede servir hasta cuatro o cinco días. Este si son los jeans correctos, que sé que son los que pueden aguantar bien cuatro o cinco días obviamente ropa interior si sí llevo de más o sea si sí llevo todos los días que voy más uno más dos igual calcetines llevo en abundancia siempre porque me gusta estarme cambiando los calcetines por cualquier cosa me gusta si voy a los parques de diversiones llevo siempre calcetines extra porque si se me mojan los pies necesito calcetines nuevos y cosas así pero a, a fin de cuentas tengo mi juego de de de, de, de para pasar mi shampoo mi jabón de la cara, todo eso a botecitos chiquitos de viaje que me gustan mucho. Los compré en Amazon y este y pues ya prácticamente para el avión siempre tengo una bolsita donde cabe mi iPad y entonces en el avión siempre le descargo películas y series y todo lo que le quepa, le descargo hasta que se me llene la memoria para ver en el avión, como para tener mi experiencia de escoger qué ver en el avión, en el iPad, mis audífonos y uso almohadita de cuello de estas que en la vueltecita, este, porque si sí es toda la diferencia para mí dormir en el avión. No creo que en esta ocasión me lo lleve, porque son viajes de dos horas y de día, y no sé si me.
0: O sea, no creo dormir. Oye, yo vi. En el avión. Eh, no me acuerdo si fue en TikTok o algún lugar así, pero recomendaban usar esta donita para el cuello al revés. Poner el huequito en la parte posterior del cuello y el resto de la dona al frente. ¿Lo has intentado en alguna ocasión?
1: Pues lo he usado de almohada, te lo quitas, te lo pones. O sea, cuando tienes que dormir toda la noche, entre comillas, porque vas a algún lugar y llegas de día y lo que te conviene es desvelarte y hacer eso.
0: <risa> porque la gente sí. sale de su casa. Ajá, ajá.
1: Entonces, este, pero a mí me gusta usarlo normal, pero una cosa que sí he descubierto es que los respaldos de los asientos tienen como unas alitas ajá. que poca gente dobla hacia adelante.
0: Sí, que te y lo que hace es cabecita. que te detienen
1: la cabecita y entonces eh. eso es lo que más me sirve a mí para dormir
0: o ir junto a la junto a la ventana. ¿no? Oye, algún canal de YouTube o algo donde recomiendes aprende a doblar tu ropa para viajar.
1: Cualquier maricondeo sirve. No, o sea, <risa> yo ahorita doblo como maricondo, no pon maricondo a doblar playeras. Este mucho tiempo doblé como militar, no? Porque pues yo aprendí a empacar como camping, no? Ajá, ajá.
0: Sí, que sí, haces sí, churrito sí. las, ajá.
1: haces este como rollito, no? Doblas sí, sí, en sí. tres,
0: la tallera y
1: la enrollas.
0: Sí.
1: Y eso ahorra mucho espacio, no? Y hace muy eficiente todo. Y también depende de a dónde vayas. Por ejemplo, si va, yo hay muchos lugares donde te conviene empezar por boletos, te conviene empezar, no necesariamente es avión, hoteles y en ese orden ¿no? ¿Hasta o sea hay una
0: lista o sea dices a ver voy a viajar a un lugar que no conozco voy a ir a por decirte algo a Machu Picchu se me antojó ir a Machu Picchu y es como una experiencia padre y tal y no conoces no has ido arrancas con una lista arrancas buscando en Google arrancas con el boleto de avión arrancas con qué? arrancas Google Maps
1: definitivamente no sobre todo si no conozco si nunca he ido o sea, tienes que pensar en todas las partes del viaje. Bueno, es que es, yo soy así. Y además, como me ha tocado mucho viajar de gira, ¿no? O sea, es de lo que más he hecho en mi vida es viajar de trabajo. Y voy a un lugar a montar ciertas cosas en específico. Entonces, yo necesito googlear hasta dónde hay ferreterías, dónde puedo comprar pintura, dónde puedo comprar cintas, dónde podríamos comer 40 personas cerca de donde estamos, ¿no? Donde hay súper donde hay farmacia, donde hay clínicas y ya. Bueno, yo sí tengo que buscar otras cosas, especialidades, eh, gimnasios. También he buscado dónde está cerca de cómo se va uno del teatro al hotel y del hotel al teatro y del aeropuerto al hotel. No, porque aunque siempre seguramente nos van a poner transportación, no falta quien tiene que moverse después, no o sea porque llegó tarde, porque lo que sea. Entonces, son cosas que a mí me gusta saber ahorita que voy a Los Ángeles estoy calculando viajes de Uber del aeropuerto al a Anaheim de Anaheim al super del no o sea estoy tratando de contabilizar todos los Ubers que voy a hacer y estacionamiento versus rentar un coche y estacionamientos entonces ahorita es un estudio como muy pesado que estoy haciendo de cómo, de cómo me conviene más cuánto es caminar si algo está a dos kilómetros, como salir y caminar dos kilómetros. O sea, y es yo sí disfruto esa parte. Ya sé que eso seguramente le da mucha hueva a la gente, pero pues para <ríe> mí es como saborearme el viaje, ¿no? O sea...
0: Oye, pero si algo nos enseñaron los papás de los ochenta es uno. Notice por qué planea el viaje. Llega y ahí resuelve. Punto número uno. Punto número dos. Si la primera vez que lo hiciste salió mal, la siguiente, manda a tu hijo de ocho años solo en el viaje. Es que resolver es carísimo, ¿no? O sea, yo no sé,
1: gracias a Dios tuve la oportunidad de, de viajar joven Ajá. y pobre. Entonces, <risa> este, pues tenías que medir todas esas cosas porque luego no te daba el viaje. ¿no? O sea, no sé, mi papá tenía un deal ahí con Aviaxa, que en paz descanse, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que podía tener un vuelo de vez en cuando gratis, ¿no? Pero pues todo lo demás tenía que ahorrar. Entonces también pasaba así de que llega o sea de que se te acababa el dinero no y de que o sea resolver es caro. no En general resolver es caro y creo que ahora pues todo cuesta más. No sé si antes así era o qué, pero ahorita tengo que planear hasta qué maleta me llevo. Antes yo no planeaba eso con anticipación. Nunca había hecho una pre maleta. No. O sea, eso es nuevo. Eso es ahorita de que, espérate, me va a representar cuatro mil pesos de diferencia. Si, si me llevo dos sudaderas o no o una. No, o sea, tengo que tengo que planear eso y tengo que empezar a planear cuántas cosas voy a comprar allá. O sea, yo casi siempre un viaje así de cuatro días me llevaba mi maleta mediana documentada, ¿no? mi mochila de mi lab y me llevaba si acaso una Maleta de gimnasio doblable adentro de la maleta, por si se me antojaba comprar muchas cosas, pues me la traía como objeto personal, ¿no? O como carry-on, porque eso no costaba extra, pero ahora que cada cosa cuesta extra, ya no estoy tan seguro, ¿no? O sea, ya no sé exactamente qué, qué voy a llevar y cómo. Entonces, este, estoy ahorita en ese en ese planteamiento, ¿no? Y pues también saber a qué, a dónde vas, qué es lo más difícil de conseguir y qué es lo primero que tienes que reservar. O sea, yo soy mucho de que me gusta ir comprando los viajes de poquito en poquito, ¿no? O sea, de que primero solo el hotel y luego solo los boletos y luego solo el avión, ¿no? O sea, como que me la llevo lo más tranquila posible. este Y por dónde empezar eso cambia de destino a destino. O sea, sé que si voy a ir a Nueva York o a Disney, lo primero son los boletos del teatro de Disney porque eso es lo que se agota. ¿no? Eso es lo que se puede acabar. Y que si no tengo eso, el viaje no tiene sentido. O sea, sé cómo sea, puedo encontrar un vuelo y cómo sea voy a encontrar un hotel. En cambio, hay otros destinos que pues, si no tengo el avión no tiene sentido nada más. Todo lo ¿no? demás. Claro. O sea, sí. todo lo demás. Y el vuelo es la parte cara del viaje. no O sea, y no necesaria. Y luego ya hay viajes que no el vuelo no necesariamente es la parte cara del viaje no o sea si vas a Nueva York o a Disney el vuelo no es la parte cara del viaje en cambio si vas a Europa pues la parte más cara del viaje es tu vuelo ¿no? o si vas a Japón
0: claro ¿no? o sea si sí, sí,
1: claro quiero claro. ir a Japón el vuelo son treinta mil pesos y ya y eso a lo mucho a lo mucho es lo que me voy a gastar entre hoteles y comidas bueno, Japón los Tokio es bastante caro, pero vaya, pero puedo encontrar opciones baratas, no? En cambio del vuelo no hay opción barata, o sea, no, no hay así de si le rasco. Ahorita encuentro un vuelo a Tokio por cinco mil pesos. No, güey. en cambio, si le rasco, si encuentro un hotel pinche, si quieres, pero un hotel barato, no? O sea, <risas> uh -huh. Uh -huh. siempre habrá donde dormir
0: baratamente y feamente. Oye, y, <risas> y temas de, de seguridad, porque digo. Una de las cosas complicadas de alejarte, mientras más te alejas de tu casa, siento que de una u otra manera hay una situación de riesgo en muchos sentidos. Porque no es tu idioma, porque no es tu ciudad, porque no sabes a dónde ir y a dónde no. Y, y como esta parte siento que siempre es como un riesgo, ¿no? O sea, se te pierde la maleta y estás en una situación de como mucha desprotección. Pues sí, mira, hay seguro.
1: El problema es que hay toda una industria alrededor de eso que, que yo no. Si tu seguro de gastos médicos que tengas no te cubre eventos en el extranjero, que es rarísimo, rarísimo, es rarísimo. Pues sí, o sea, consíguete un seguro de viaje, te va a costar como 800 pesos por día. Si no es que encuentras, si vas a Estados Unidos, vas a encontrar hasta por 500 pesos todo tu viaje y te compras tu segurito de viaje y andas muy tranquilo lo hacemos para giras, lo hacemos para cuando viajamos, no Pues te dan ahí una tarjetilla que este, que si te pasa algo en Estados Unidos, este pues lo haces tus tarjetas de crédito y así también por lo general tienen cierto tipo de, de protecciones y demás. Habla con tus bancos antes de salir, porque hay bloqueos que se si no sales muy seguido y empiezas a gastar en el extranjero, tu tarjeta se puede bloquear y te dicen no se preocupe en cuatro días ya se desbloquea. Y sí, en cuatro pues, días ya estoy de regreso. En un viaje es lo peor que te pueden decir. ¿no?
0: Y, y eso, ¿no? O sea, el tema de la tarjeta de crédito es, es importante. Eh, tu tarjeta de débito no necesariamente va a funcionar en muchos lados. Y a veces sí, ¿no? Me ha tocado que sí. Pero es importante llevar, yo siento que una o dos tarjetas de crédito y... Y, y esto, esto de, de separar el dinero en diferentes comparti compartimentos, sí. Fíjate que yo he hecho muchos
1: viajes solo con tarjetas de débito también. Ajá. Y no ha sido problema porque en México el débito es tratado como crédito. ¿A qué voy? O sea, en México las tarjetas de débito son Visa, son Mastercard, cosa sí. que no es lo que sucede en otros lados. De hecho, a veces en Estados Unidos te dicen débito o crédito. Y les dices débito y les das y dices, pero esto es visa. Te dicen y para ellos visa es crédito. Ajá. Entonces puede ser un poco confuso esa parte. Pero sí, definitivamente, llévate dos o tres opciones de tarjetas. Este, el efectivo yo ya lo recomiendo muy, muy poco. O sea, no, ya no es un mundo de efectivo. No necesitas también cargar mucho efectivo. Yo es raro que saque efectivo cuando voy de viaje a Estados Unidos. O sea, es muy raro y, que yo y, saque efectivo. Y es efectivo. para
0: poquitas cosas. No es para de repente tener un algo con un billete y tal, pero ya hasta las compras más pequeñas las puedes hacer con la tarjeta y es más cómodo te da incluso hasta una mejor tasa de cambio, o sea, económicamente suele ser mejor opción.
1: Sí, entonces, no sé, si vas, llévate 100 dólares por día en efectivo, o 100 euros, si vas a Europa, y yo siento que con eso hasta te sobra tantito, ¿no? O sea, ahí le vas midiendo, este, ¿no? O 50 dólares por día, nomás para que si de repente no pasó en la comida puedas pagar, o si de repente...
0: Sí, no, andas, ¿no? no andas hubo una sin cosita, nada. sí,
1: no, sí, no andes en ceros, yo he andado en ceros sin efectivo y me pasó ahora en Los Ángeles que fui de gira con Estelas del Narco, uh -huh. patrimonio intangible de la nacionalidad. <risa> y pues así, donde íbamos a comer no pasaba mi tarjeta de débito, por alguna razón. O sea, pasó en todos lados, pero en ese denis no pasaba,
0: ¿no? Claro, <risa> claro, sí, 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 sí
1: y pues ni modo no tienes que desembolsar el efectivo me han pasado un par de veces entonces este sí solo por esas situaciones este llevaría un poco de efectivo Cange cámbialo en el aeropuerto antes de salir o sea esa es la mejor manera de cambiar efectivo retirar de un cajero en méxico y antes de volar cambiar en el aeropuerto tus dólares y esa es la mejor manera porque si lo haces allá te va a salir más caro
0: ok Oye, algo más de, de temas de viajes más largos. Me gustaría platicar un poquito de viaje en auto o en camión y pasártela padre en el traslado. O sea, finalmente tenemos un país grande, lindo, que nos permite conocer cosas muy distintas desde las Barrancas del Cobre hasta Cancún, Oaxaca, todas las ciudades coloniales que están aquí como más hacia el centro y demás. Y, y creo que es... Padre. O sea, hay gente a la que le gusta este, viajar a... o, o que tiene familia, o lo que tú quieras, Guadalajara, Monterrey, o sea, a, a Saltillo, que mi familia del lado de mi mamá es de Saltillo, pues llegas en 7 a 12 horas, dependiendo del de punto de partida, la ruta, el vehículo, cosas así... Y es algo como de, ok, es medio día de viaje. Es un viaje largo y implica muchas cosas que, que requieren también desde su planeación de seguridad de no manejar cansados nunca. Eh, de repente la gente por tratar de ahorrarse un par de horas de carretera hace cosas muy arriesgadas, ¿no? Entonces, este... Pero también esta otra parte como divertida. O sea, hay gente a la que le, tiene su playlist, pero pues ¿cuántas playlists necesitas? ¿Y cuántas maletas llevas? Y... Y a quién llevas en el auto y este tipo de cosas. A mí sí me gusta el
1: road trip. De hecho, uno de mis road trips más padres que hice fue cuando fui a Ixtapa. Este en coche con un amigo y escuchamos. Me acuerdo Glee de ida y de regreso porque tienen como ocho discos. Entonces pudimos <risas> escuchar todo Glee de, ida y de regreso y pláticas muy padres. A mí sí me gusta mucho como manejar carreteras padres, no? O sea, no todas, pero y de día. Pero yo también creo que fíjate que cuando éramos este, cuando viajábamos con mi familia y así nos pasaba muchas veces que íbamos a Morelia, íbamos a Guadalajara y conforme más te acercas a la Ciudad de México, más tráfico se hacía. Y entonces empezábamos a pasar una noche. No me acuerdo ni dónde Querétaro, no sé dónde estábamos. O sea, pero ya ya más bien, o sea, planeábamos como avanzar. sí, y luego no entrar a la Ciudad de México y pasar una noche ahí y muy temprano entrar a la Ciudad de México. No clásico que pues salíamos en vacaciones, donde todos regresábamos a clase al mismo tiempo. Todo mundo está regresando a sus viajes. Eso es lo complicado de los viajes en carretera, que si sí hay un componente de para mí, esa es la parte que me choca del viajar en carretera, que hay un componente donde si somos todos te afecta cabrón no y en avión pues tal vez es más complicado encontrar vuelo, pero si ya tienes tu vuelo y todo pues es casi una garantía si sí va a estar hasta la madre del aeropuerto o lo que sea, pero es casi una garantía de que pues, te vas a subir y vas a llegar a la hora indicada bien carretera, eso no es el caso, no ni en camión ni en coche, depende de si está mucha gente llegando si no, o sea, todo eso son variables que te afectan tus tiempos entonces este, eso es lo que me choca, lo único que me choca así como de planear viajes aquí gracias a Dios ya no tengo que alinear mi, mis viajes con el calendario escolar.
0: Claro, bueno, es que yo creo que eso sí es un, un súper elemento, ¿no? En la medida de las posibilidades, no viajar en vacaciones es lo mejor que uno puede hacer. Pero pues digo, nosotros lo decimos desde... El... Por eso, en la medida de las posibilidades, o sea, de repente...
1: Pero yo sí creo que 100% los niños pueden faltar a la escuela para ir a un viaje. 100%. O
0: sea... 100%. Pero a, a veces no 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 siempre tú que trabajas y que te riges por el calendario del trabajo, o sea, vaya, por ejemplo, yo eh, eh, por decirte algo, pues cualquier oficina suele tener como sus sus puentes y días festivos oficiales y tal, y es cuando tú puedes viajar y bueno, coincide que el chamaco, pero yo muchas veces de niño viajé a Mazatlán con mis papás, tenían un tiempo compartido en un hotelito chiquito que ni siquiera estaba ahí a pie de playa, pero que caminabas un poquito y llegabas a una, una playa pública bastante agradable. Y viajábamos la primera semana cuando los demás ya habían regresado a sus actividades, ¿no? Entonces, este, ya que pasaba el verano y que mis compañeros estaban en primera semana de clases, pues yo viajaba una semana con mis papás. Y era bien padre. No había gente, está uno mucho más cómodo, el servicio es mejor, los precios son más baratos... Y faltaba una semana a clases. Y por supuesto que puedes faltar una semana, dos, un mes. No te va a pasar nada por faltar a clases. Pero sí el tema principal, pues por supuesto que es la chamba. Pues
1: sí, sí, sí. Pero mi punto es si vas a pedir días o si vas a usar tus días del trabajo. Sí. sí. Mucha gente los alinea con las vacaciones. O sea,
0: claro, claro. No, 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 no es lo peor. Yo me hago en los hospitales, en la residencia pues tú podías elegir los 15 días que te tocaban, porque no todo el mundo puede salir de un hospital al mismo tiempo. Entonces, hay quien sale la, la primera quincena de enero, la segunda quincena de enero, la primera de febrero, y así todo el año hay distribuidas las vacaciones. Y entonces, una vez de esos cuatro años de residencia, se me ocurrió pedirlas en los últimos 15 días del año, para Navidad y estas cosas, lo peor que pude haber hecho la sensación, siempre había algo, un compromiso, había que estar en no sé dónde, cuáles vacaciones de nada. Y ya yo opto siempre por darme ahí algunos días que no sean en épocas habitualmente festivas.
1: Pero bueno, yo creo que, o sea, creo que la conversación, pues es que yo tengo muchos buenos recuerdos en carretera con la familia, ¿no? De grandes conversaciones, de juegos, ¿no? Yo también que mi abuelo era alpinista, entonces mi mamá siempre nos fomentó Pusiste cara de que nunca, no, de que esa información totalmente. Esa nueva información para no la
0: tenía. Yo no sabía que tu abuelo era alpinista. Sí,
1: el papá de mi mamá era favor. alpinista. Uh
0: -huh.
1: Y de hecho, una, un par de rutas del listalciguatl del tiene su nombre y se murió en el Estalciwat. Ok. Este, pero bueno, fuimos una, una familia de mucho acampar, ¿no? Mi mamá le fascina acampar, le decimos que en su otra vida era chivito porque ella. O sea, quiere salir a ver verde, a ver bosque. siempre quiere estar en medio de los bosques.
0: Oye, no, y de te lo tengo árboles. que preguntar: ¿cómo se murió tu abuelo allá o
1: qué? Le dio un infarto, le dijeron, ya no suba, si usted sigue subiendo a la montaña, <risa> se, muere. se va a morir. Y dijo: ¿Y Pues se murió. <risa> pues dijo: Pues que me muera, no voy a dejar de subir. O sea, prefiero morirme en la montaña que dejar de subir a la montaña.
0: Sí, brother, pero ahora hay que bajarte de ahí, que es un tema, ¿no?
1: Sí, pues ese no fue el tema con mi abuelo. Luego te platico <risa> cuáles fueron los verdaderos pedos de la montaña el, el
0: resto de la historia sí me lo sé. <risa> bueno,
1: Pero amigo. bueno, sí, pues sí, fue, fue un tema, ¿no? Pero pues es muy romántica esta idea, ¿no? De que mi abuelo no, este, sí, sí, murió sí, en dije, la a lo montaña. A mejor no se lo
0: pregunto. Dije, no, no, sí se lo tengo que preguntar.
1: Sí, 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 murió. O sea, le dijeron ya no debe de subir. De hecho, mucha gente de... Pues vaya, hay una edad en la que ya no está bien subir esas alturas... Porque se hace más delgado el aire, porque no sé qué. A partir de los 16, yo recomiendo ya quedarse en casa. <risa> <risa> Definitivamente. Bueno, entonces, este... Y pues le dio un infarto y se murió. Pero bueno, la cosa es que en mi familia se acampó mucho, 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 mucho. Y se, se usa mucho en los camiones, ¿no? Llenos de gente en las acampadas. Jugar juegos de camión, ¿no? Pues así se llaman juegos de camión. Está el de la gaviota, que es muy famoso. Ay, Está no, el de cuando voy cosas. de campamento. Está la guerra de canciones. Pues tonterías así, lobos. Que ahora que andábamos de gira en Europa con el Seprodac, este que nos movimos en camión de Francia a Alemania, íbamos jugando todas estas cosas y, y estaba como reviviendo mi infancia. Estaba yo fascinado. Jugando todos estos juegos.
0: Yo, en mi querida Toluca, Estado de México, pues muchas de nuestras excursiones eran a la Ciudad de México. a la claro. a la capital. Y entonces nos tocaban ahí una hora y media, una cosa así de camiones. Ay, no, porque existen esas cosas? No, 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 no. Y este camión ¿Y se va a
1: voltear y canciones de camiones.
0: Sí, canciones de camiones y tal. Vi alguna película buena. Bueno, fíjate que eso. Yo yo viajaba mucho de casa de mi mamá en Toluca a a la Universidad La Salle donde estudié y era cada semana, cada semana, cada semana. Sabes que tenían una muy buena selección de cine. ¿eh? Ahí vi muy buenas películas muy y pasaba algo interesante que era que te podías bajar en la primera parada, digamos. Y luego el camión se metía ya a la terminal. Y ese trayecto, que eran muy poquitos kilómetros, como dices por el tema del tráfico, era media hora más. Entonces muchas veces me, me, me bajaba diciéndole oiga, este, ¿qué película es? Porque yo me bajo en la primera estación y si me gusta ya no voy a ver el final. Y me quedaba picado con el final y ya después tenía que ir a, al mercado alternativo a conseguirla. Sí, si viajar en camión de línea
1: también me gusta. Dependiendo de dónde vaya, pero eso sí, digo yo acostumbrado a viajar, ya te expliqué cómo viajábamos en camión en las giras, ¿no? Híjole, Entonces yo no, me subo a bueno. un camión de línea y siento que bueno, el lujo <risa> a todo lo que da, o sea, el espacio es mucho más
0: rico que viajar en avión, o sea. Yo viajé mucho a Chiapas en OCC y era, era también un tema, una experiencia, híjole, pues es que hay, hay te digo, hay viajes para todos gustos y todas maneras, pero... Definitivamente mi preferida fue el tren. Si pueden conocer el Chepe, vale la pena. Es bonito. Tiene paisajes increíbles. Me encanta. nomás que el tren por lo general es caro y no es eficiente en tiempo. No, no, no. Pues es, es, o sea, el, el viaje que hice fue de, de la capital a Krill y creo que en camión eran como 3 horas 45, una cosa así. Y en tren eran 5 y cacho. O sea, si sí era un rato más... Pero con la ventaja de que me podía parar, asomar, tomar fotos, ir al comedor. O sea, eran parte de las vacaciones, no? O sea, era, era sí, sí, sí. viajar en el tren, aparte de, de esa experiencia. Y bueno,
1: pues eso. Bueno, pues yo creo que ahí medio cubrimos varias cosas. A ver si lo hago el de Disney específicamente, porque este que es viaje a Disney Ay. está implicando nuevos tipos de planeación y nuevos presupuestos. Pero ahorita lo que estoy haciendo Tratar de llevar todo lo más posible a una cotización y no dejarlo en presupuesto. Por supuesto que hay un montón de cosas. Si quiero un vaso de agua más, no o si quiero comer más, pero si sí me meto a ver los menús, por ejemplo, ahora que voy a Disney otra vez, como que ya no me acuerdo. Solo me acuerdo que todo me duele el codo y que todo es carísimo. No. Y entonces planeo dónde voy a hacer el super llegando, dónde voy a desayunar, qué voy a desayunar, qué tengo que comprar en el super llegando para ahorrarme cuánto, ¿no? dónde tomar café. Por ejemplo, en los parques es muy difícil. Al principio del día hay un Starbucks que tiene una cola más grande que el Matterhorn. No, o sea, <ríe> y es difícil encontrar café yo necesito café para, para funcionar. No, entonces tengo que planear cómo llevar café. He hecho viajes donde prefiero ir al target y comprarme una estufita que dejo en el hotel al final y me sale más barato para hacerme varias comidas en el cuarto que estar saliendo a comer, ¿no? Pero pues es un tipo que es cuando voy solo. Este, entonces, o sea, sí tengo que planear todo eso porque pues sí afecta, ¿no? Y ahora que voy a, empecé a planear lo de quiero estar un mes en Japón y ya le estoy pensando si voy a ir todo un mes, pero, este, <risa> que sí está muy, muy caro y digo, tal vez en dos semanas hago todo lo que quiero hacer, ¿no? Y me ahorro tantísimo. Claro. Pero estoy tratando de ver cuánto cuestan las cosas ¿Cuánto cuesta un súper? ¿Cuánto cuesta desayunar? El McDonald's siempre es, hay, había este economista ¿no? que usaba McDonald's para calcular alrededor del mundo la economía como estaba, porque tienes como este mismo McTrio de Quarter Pounder que hay en todo el mundo. Y entonces, claro. viendo cuánto costaba un McTrio de Quarter Pounder en todo el mundo, se daba una idea de dónde estaban las economías de cada país. ¿no? Claro, que me parece muy listo este. <risa> Entonces eh, yo un poco eso, no? Yo creo que tienes que ir calculando. Ahorita me estoy metiendo a ver los menús de los lugares donde me gusta comer viendo cuánto cuesta así un refresco, una hamburguesa, una carne. Si me quiero ir a este restaurante, cuánto cuesta, cuándo tengo que hacer reservación? O sea, si sí, si sí requiere una plan es un tipo de viaje que requiere una planación. Y yo siento que todos los viajes son así porque no sé, yo lo disfruto más. Hay gente que disfruta así como la aventura, pero. No, yo siento disfruto que debes más de la planeación
0: y de o sea, preferencia el quedarse en casa, pero sí.
1: Entonces planear, planear cuánto voy a gastar en comidas. Igual si vas a, a viajar mucho en coche, pues dónde vas a parar? Dónde vas a comer? O sea, no te esperes a que te dé hambre
0: y en ese punto comer en el primer punto donde se pueda consumir comida. No, o no sea, y además en auto y si vas a manejar tú, la recomendación es no manejes más de dos horas seguidas. Cosa que puf, la gente se avienta trayectos de seis. No, siete pues eso horas, hago regresando broma. del
1: tech, güey, todos los días. O sea, <ríe> Pues por eso, ¿no? Y entonces, vaya. Vale Yo creo la que pena... los citadinos estamos más acostumbrados a manejar más horas.
0: Pues mira, la, o sea, es que la recomendación es que te pares, aunque sea cinco minutos, a la tiendita. O sea, sí, no, es sí, que, sí. no es que tengas que este pernoctar cada dos horas de viaje, güey, pero. Pero si es hoy detente, camina tantito, respira, despéjate, este tómate un vasito de agua y luego sigue tu camino, no? Pero la sí, gente y se planear entra. las paradas
1: es como los claro. que plan, o sea, vamos a parar en Tres Marías. A, no, o sea, vamos a Cuernavaca y vamos a parar en Tres Marías, no? O sea, y ya sabes dónde vas a parar, qué vas a comer, cuánto cuesta comer ahí. O sea, tienes una cierta idea de qué vas a hacer y entonces trata de replicar eso a donde sea que vaya, sea nacional, internacional, o sea, sí trata de preguntar. Mira algo que nos pasó en Alemania, ¿eh? que es de las experiencias más horribles del mundo. Ah, no es cierto. Pero de eso que nadie lo vio venir. O sea, nadie anímame, planeó eso.
0: Anímame a viajar, Pepe Valdés. Anímame.
1: <risa> pues en Alemania resulta que los domingos son así sagrados. O sea, se descansa, todo mundo descansa, pero cuando digo todo mundo, Rafa, es todo mundo. O sea, hasta el personal del hotel descansa <risa>
0: uh -huh.
1: entonces cierran la puerta del hotel uh -huh. y no hay nadie en recepción no hay nadie los, no hay nadie en el hotel no hay restaurantes no están abiertas las costrinerías no están abiertos los oxos no están abiertas las farmacias no están abiertos restaurantes supermercados todo cierra los domingos en Alemania todo todo y aquí estamos 40 mexicanos que no sabíamos. Y ya eh. llevábamos 3, 4 días en Alemania. Ya sabíamos dónde queríamos desayunar, dónde queríamos no sé qué. Ay, pues el domingo que no trabajamos, que no damos función. Pues casual que aquí. ¿Por qué no vamos a dar función domingo? No, es que aquí no se dan función los domingos. Ah, bueno, okay, porque okay. nadie trabaja. ¿no? Y entonces este despertamos todos así de nos vemos a tal hora en el no y empieza el whatsapp pero así de no hay nada en el hotel no así de pues a dónde vas no pues vamos a ir al restaurantito donde siempre desayunamos aquí enfrente del no sé qué y llegaban así de te está cerrado está cerrado bueno ya de eso que empiezas a sentir el hambre no y la desesperación así de dónde vamos a comer
0: no sí sí sí, sí. porque hay una gran diferencia entre se me antoja ya es mi hora a cuando empiezas a tener hambre hambre, hambre y no sabes de dónde vas a sacar comida
1: o sea, no se te ocurre de dónde vas a generar comida, así abro el Uber Eats, nada ¿no? todo cerrado o sea es birra. o sea, así me acuerdo de ese punto donde dijimos ¿qué onda? ¿no? y ahí vamos así la, la manada de los 40 mexicanos, güey, preguntarle al primer alemán que se nos cruzara así ¿de dónde hay comida? ¿dónde hay comida? <risas> no,
0: no.
1: O sea, fue fue muy fuerte. No tuvimos que caminar hasta la estación de tren porque tampoco hay camiones. Entonces tuvimos que caminar hasta la estación de tren y ahí encontramos lugares abiertos para comer poco. Entonces fue así de pues ahí hicimos así. Había como un oxo ahí abierto, entonces compramos ahí para cenar. No, 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 no. Qué experiencia tan horrible. Pero es eso. O sea, tienes que preguntarte hasta esas. Ya aprendimos la segunda vez que fuimos a Alemania con el mismo show. Pues ya,
0: ya sabíamos, no? Ya no, todos, pues sí, todos en ya, el súper el sábado. Claro, o sea, exacto. Ya guardas para mañana.
1: Ya vas entendiendo cómo va el asunto y te vas acostumbrando. Pero sí, sí fue fue difícil. Entonces trata de planear todo eso. No des por hecho que lo que para ti es normal es normal. Ni siquiera deja tú ni siquiera fuera de tu ciudad también nos pasa en giras donde tenemos una hora para comer y salimos 30 personas del teatro a buscar comida.
0: Sí. Y, y pues aquí llegas? en la
1: Ciudad de México, en cualquier lugar te sientas y comes rápido y en provincia no es así. Y pues hay veces que el único lugar para comer cerca del teatro es una fondita, no con una señora y su hija atendiendo. Y cuando llegan 40 que tenemos que nos tienen que despachar a todos en una hora, pues no, no pueden. No te dicen no, no, no tenemos ni comida suficiente para alimentar a 40 personas. O sea, claro. ahora sí es como la señora de los tamales de y luego qué vendo, ¿no? <risa> que
0: para mí eso es una leyenda urbana. Pero bueno, otro día. Híjole, hijo. Otro día platicamos porque yo tuve una experiencia parecida, semejante. Eh, otro día. Muy bien, vamos a nuestra siguiente sección. Pepe. Vamos. Pepe Valdés, ¿en qué te gastaste tu quincena? Ah, ¿me lo vas a aventar a mí?
1: Claro. Ay, es que esto no estoy orgulloso.
0: Fíjate. Ah, pues dele, dele. Yo creo que es una gran... Mira, yo siempre me había preguntado qué pasaba en una circunstancia como esta y ahora mi amigo Pepe ya tiene la respuesta. Pues se me perdió un AirPod Pro. <risa> nada más ni nada menos. Oye, pero pues... De... O sea, vaya, yo siempre recomiendo porque a mí me pasa que si no dejo todo exactamente en el lugar y sobre todo si ando con prisas y sobre todo si me cambian la rutina, algo voy a perder y voy a perder algo importante. No creo que haya sido tu circunstancia por lo que me platicaste. Fue, fue como un día de trabajo normal y tal, pero pero híjole.
1: Pues no, si sí fueron circunstancias extraordinarias porque todo empieza. De hecho, si ustedes se acuerdan en el capítulo pasado, les dije que estaba grabando desde la teatrería. Cierto. Desde un camerino. ¿Sí? Entonces ahí empezó todo porque yo para cuando acabamos de grabar ya había empezado la junta que iba a tener ahí. Entonces salgo corriendo del camerino. O sea, literal cierro la computadora y salgo corriendo del camerino hacia la junta. ¿no? Dije uh -huh. ahorita vengo por mis cosas y todo lo demás. En el camino me doy cuenta que traigo puestos los AirPods y que dejé el estuche en el camerino. Entonces ahí me los quito y me los meto sueltos a la bolsa, cosa que nunca pasa. No es muy raro que pase, uh -huh. pero pues estaba en una situación que yo tampoco tenía familiarizada. No?
0: Uh -huh.
1: Entonces me los meto a la bolsa, regreso al camerino, recojo todo. Ya se me había olvidado que traía los AirPods en la bolsa. Entonces veo mi estuche como siempre, pues guardo mi estuche, guardo todo y me vine aquí a la casa Todavía me recuerdo guardando un AirPod y no sé qué pasó, que al día siguiente cuando abro el estuche solo hay uno.
0: Solo hay uno. Uh -huh.
1: ¿Qué pasó entre un lugar y otro? No sé si en ese momento no, no encontré el otro y dije ahorita ahorita le sigo porque tengo que hacer otra cosa o qué? Que desapareció. Y pues ni modo, es una cosita de dos centímetros de alto, ¿no? Sí, Que claro. es muy valiosa, pero pues se puede perder fácil. Y Apple todavía no tiene tantos sistemas para encontrar el... O sea... Lo puedes encontrar si está en tu casa, si lo acabas de usar, si no tiene una cosa ahí para que suene, pero fuera de eso, si se te pierde en el estuche, no? Yo creo que van a cambiar con esta nueva tecnología que tiene Apple ahora para encontrar cosas. Este, pero pues todavía no. Entonces, pues ya me deprimí muchísimo. Este <risa> sé alguna vez alguna vez este se me estaban se me descompusieron los dos o sea dejó de son dejó de servir el micrófono bien en los dos primero en uno y luego en el otro y entonces fui a ver cuánto costaba quería ver si podía reponer los puros audífonos ya que el estuche funcionaba perfecto entonces este terminé comprando unos nuevos ahí porque entre los dos audífonos me salía casi casi lo que pues, comprarlos bueno, no sí. nuevos. Uh -huh. Compré unos nuevos y ya les regalé esos a, a un amigo porque servían bien como audífonos, pero yo necesitaba los micrófonos porque usaba, lo usaba de manos libres. Entonces, este pues bueno, pasó eso y me compré los AirPods Pro y pues fue un gran esfuerzo, pero amé la cancelación de audio cuando trabajo en el Starbucks, que también he platicado aquí varias veces y bueno, pues se perdió uno un año después. Y hablé a la tienda de Apple Me dijeron, sí, puedes venir y comprar uno Entonces ahí voy y resulta que no puedes O sea, sí se puede, pero no así nomás, Tienes que hacer una cita Entonces es una cita para dos días después Vas Porque te lo manejan como una refacción Entonces tienen que conectarlo al número de serie De tus audífonos actuales y una serie de cosas Ok Supongo que para la gente no lo compre Así como que, deme cinco <risa>
0: No sé <risa> Sí, claro Claro, claro, este claro.
1: no te conviene tampoco, supongo. No sé, pero bueno, me costó mil setecientos masiva y que
0: no un, está mal eh, considerando Pro. lo que te costaría. Sí, cuesta seis mil pesos
1: comprarme unos nuevos. Okay. Entonces este, gracias a Dios, no, pero es un trámite, o sea, es un es, son vueltas y vueltas a la tienda. Ahorita tengo que esperar una semana que llegue el audífono, no? Porque se les acaban, porque pues pasa, es una cosa muy chiquita, muy perdible, la verdad. Claro. Sí, justo. Es una cosa sumamente perdible, ¿no? O sea, de que se me caen a veces este, y así. Entonces, ni modo. Una vez casi pierdo uno en un avión, justamente. Pero qué bueno que no. No pasó. Bueno. Pues en eso gasté mi quincena ahorita.
0: Muy bien. No, 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 no estamos orgullosos y esperamos que no te vuelva a pasar, pero pues pasa. Es que sí, insisto, cuando uno anda deprisa, cuando uno sale de su rutina, cuando uno se sale de su casa, se pierden las cosas. <risa> <risa>
1: y a veces hasta en la casa misma.
0: Vamos a nuestra
1: siguiente sección, pues. Muy bien, Rafa. Pues mira, de Adulto Challenge, eh, creo que todos tenemos ese viaje con el que soñamos. Ese viaje para mi papá es París, ¿no? Para mí es Tokio. Este, o sea, <risa> ese viaje que o sea, no va a ser, o sea, que va a ser una excepción en la vida, ¿no?
0: Ay, ya, mira,
1: y ya que. Ay, pues tú qué chingón, ¿no? Pero bueno, la mayoría de la gente normal pues tiene ese viaje que lo ve... Que es imposible, incluso tal vez para mi actualidad. O sea, hoy, hoy me es imposible ir a Tokio. Punto. O sea, no más el vuelo de 30 mil pesos, pues ahorita no te lo vengo manejando, ¿no?
0: Ajá, ajá.
1: Entonces todos tenemos ese viaje que sí, evidentemente hoy no es una realidad, pero el problema muchas veces es que ni siquiera sabemos por no es que no tengo dinero. Está bien. Cuánto dinero es el que no tienes? O sea, exacto, exacto.
0: Sí. Cuánto sí, sí, cuesta sí, sí. ese viaje? No, pues un chingo. Cuánto? Cuánto? Cuánto es un chingo? Sí, son 100 mil pesos, son 500 mil pesos, es un millón de pesos. Cuánto? O sea, tú puedes hacer un viaje a París bastante decente, por
1: sí. 40, 50 mil pesos.
0: ¿no? Y lo puedes meter a mes sin intereses y entonces te cuesta 5 mil pesos mensuales por 24 meses. va Y tal vez eso
1: es mucho ahorita. Perfecto. Pero estamos hablando del viaje que quieres hacer una vez en tu vida, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de que si le metes mil pesos al mes, lo vas a poder hacer en, sin problemas en los próximos cinco años, ¿no? Exacto. Y se vale planear así un viaje que vas a hacer una, una vez. vez en tu vida. ¿no? Claro. Creo que y creo que eso es muy importante. Yo haría eso. O sea, saca el costo de tu viaje, no saca el costo, aunque ya sabes que no te va a alcanzar. Está bien, saca el costo de tu viaje que quieres hacer. Nomás para que sepas cuánto dinero no tienes. Y te firmo que te va a sorprender que no necesariamente es la cantidad. No estoy diciendo que va a ser poco dinero no, no. ni que lo tengamos, pero te vas a sorprender de que probablemente no es lo que te imaginabas o, o lo ves un poco más tangible ya que lo entiendes. ¿no? Y o sea, es que es
0: más tangible. O sea, sí, sí. Y no es mi estilo. ¿no? En, en el curso de, de finanzas personales de Horizonte 1 no empezamos por ahí, pero hay muchos cursos de finanzas personales que empiezan por cuáles son tus sueños, cuál es el viaje de tus sueños. Tal, ok, creemos una estructura financiera para que lo puedas hacer. La infinita mayoría de las veces la gente termina haciéndolo antes de lo que tenía pensado. O sea, ay, pues para cuando tengas 60 años lo haces en 5, en 7, en 10 años. Pero si en serio lo tienes así materializado y es un objetivo, muchas veces eso es lo que emocionalmente te fomenta a ahorrar, a invertir, a poner en orden tus gastos, a bajar gastos que realmente no son lo que estás... Deseando hacer y, y vale mucho la pena. Entonces me parece un porque gran, para
1: muchos de nosotros no gastar es un esfuerzo. ¿no? Uh -huh. Bueno, ahorita ha sido más fácil porque pues ya no tienes. Pero cuando era cuando sí era una decisión entre gastar entre despilfarrar o ahorrar. Ay pinche pandemia. Pero le damos buena cara, claro que sí. O sea, no es lo mismo. Solo no solo no gastar porque no está bien gastar que no gastar para que me pueda hacer mi viaje de mis sueños. Sí, o sea, totalmente. es muy diferente, muy diferente, ¿no? es muy, muy diferente, no? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo todavía en finanzas personales como envolver mi cabeza alrededor de la idea de que el objetivo es que cada vez tengas más dinero guardado. O sea, el, el chiste es que te limites en tu vida actual para que cada vez tengas más dinero guardado. Y ese dinero guardado cada vez sea más dinero guardado, ¿no? Sí, 10 años. O sea,
0: y que te haga más parte... fácil después, porque sí se necesita esa parte donde tus ahorros te los tienes que gastar, tus inversiones te las tienes que gastar. Por lo pronto aprendan de finanzas personales, saquen el costo de su viaje de ensueño y nada, pues nos vemos aquí en el próximo episodio Pepe, algo más vas a decir
1: y compren su agenda Habitómano para ponerle fecha, ¿en dónde? <risa> en habitómano.com diagonal agenda 2022 y están disponibles en preventa hasta el 24 de octubre muy bien, fantástico Pepe muchísimas gracias, acá seguimos platicando gracias Rafa, bye bye
0: Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués Mariana G.C.A.